0: podcasts da nossa série de palpites sobre a educação brasileira e hoje traremos o tema da educação no período republicano, mais uma vez, entre o período de 1956 a 1970. Então hoje traremos três textos, um do José Willito Germano, professor da UFRN, doutor em Educação, Ordem e Progresso, um Discurso Político sobre a Educação no Brasil Autoritário. O outro é do Darmeval Saviano, professor da Unicamp, doutor em Educação, O um Legado Educacional do Regime Militar. E o terceiro e último. É do professor Lincoln de Araújo Santos, professor da URJ, doutor em Políticas Públicas e Formação Humana. A alternativa para o progresso, o nacionalismo, o desenvolvimentista, seus intelectuais e o planejamento educacional nos anos 1960 no Brasil. Gente, fica aí, pega seu cafezinho, sua água, sua bolachinha que nós temos muita coisa para discutir. Lembrando mais uma vez que essa é uma iniciativa da Disciplina de Educação Brasileira, do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Campina Grande. E eu me chamo Liliane e estou aqui representando a turma da disciplina. E vamos mais uma vez discutir sobre esse tema tão importante para a nossa história da educação. Então, é, esse período foi de 1950 a 1970, teve um, é, um momento em que foi o governo de Vargas, então foi um período assim mais autoritário, com essa imagem de desenvolver o, o pensamento voltado ao nacionalismo. Então, esse primeiro texto de Ordem e Progresso do Discurso Político sobre a Educação no Brasil Autoritário. Ele vem trazer um pouco sobre o discurso político autoritário, sobre a educação, especialmente o que foi veiculado pelo regime militar que exerceu o comando do Estado brasileiro durante 21 anos, que foi de 1964 a 1985. E essa educação era uma educação, um projeto para nação em que os militares queriam. Era uma visão de positivismo, onde era ordem e progresso. E tem aqui, é, o autor explica sobre ordem e progresso um pouco. Então ele começa explicando sobre a ordem, que essa ordem ela passa a existir um equilíbrio entre os dois, que são ordem e desordem. E ela não se vê como doutrina, onde, segundo Mohan, 2004, a desordem pura é a dissolução geral e a ordem pura é a congelação geral. Então, tem esse viés dos dois e a ordem vista por... Neredete é a ordem comum uma diferença de poder onde deve existir uma autoridade superior e assegura não apenas um monopólio de poder, mas a certeza incomparável de todas as ordens serão sempre obedecidas então é... Esse estudo foi durante 21 anos, onde o país foi governado por uma ditadura militar que procurou moldar a sociedade na base da ordem e da disciplina, voltada com os princípios do exército e das forças armadas. Então, tomou controle de todas as esferas e manifestações públicas e a disciplina rígida de autoritarismo, ela se faz presente na vida dos militares, né? E isto ele queria, eles queriam, como era um governo é, com muita participação dos militares, eles queriam governar. Então, o um cargo de poder era só vistos por ele. Não existe autonomia na expectativa de ordem. Então, Hannah Arendt mais uma vez ela traz uma vez que os atores sociais não podem se manifestar a uma ditadura. E no progresso, o, pro, o progresso, né, a palavra já diz, ela indica um movimento de marcha para a frente, de futuros melhores, de esquecer o passado, essa visão e está sempre buscando um melhoramento, essa coisa de progresso. Então, a ideia de progresso hegemônica no Ocidente, com a formação do capitalismo e do sistema mundo moderno, no século XVI. Então, a constituição do Estado Nacional, ela veio do sistema colonial, que avançou da ciência, política burguesa e reforma religiosa, é, sinalizando a marcha para a frente. Então, na área colonizada, houve a descoberta imperial, onde de fato acontece a guerra genocida, né? A escravatura do nacional e essa transformação de outro ou dos recursos naturais como um objeto de poder econômico. Então, é no século XX, as regressões foram vistas como fome, guerra, desagradação ambiental, aumento da desigualdade social e essa questão de progresso não teve, é, até Durpa de 2006 ele questiona no texto, né a questão de progresso está tornando uma sociedade mais justa, porque ao final de tudo teve mais essa coisa da, do autoritarismo. Nosso próximo texto, ele não é diferente. Traz alguns aspectos também do anterior, fazendo ligação, que é o legado da educação no regime militar e da Armêval Ele traz a década de 1960, no período de Juscelino Kubitschek (1956 a 1960). Ele, mais uma vez, traz essa ideologia nacionalista é voltada na doutrina de seguranças nacionais. Então, é um alvo da política industrialização do país. No contexto da sociedade, se dividiu entre a esquerda, ajustando o modelo econômico à ideologia política e os que a direita procurava adequar a ideologia política ao modelo econômico teve essa articulação entre as empresas, os empresários né, e os militares conduzindo ao golpe civil-militar, onde foi desencadeada em 31 de março e consumada em 1º de abril de 1964. Ele traz esses pensamentos de ditadura, levando em consideração alguns movimentos hoje no, no contexto atual. Onde nós podemos ver que naquele período Teve esses acontecimentos E hoje em dia é, Não, de, não é, Como eu posso dizer Não são diferentes Alguns Episódios que Vêm acontecendo Então é, ele traz Onde Essa ditadura Ela havia a vinculação da educação pública aos interesses e necessidades do mercado. Pensava-se nesse favorecimento da privatização do ensino, onde também tem muita discussão hoje, a implementação de uma estrutura organizacional que se consolidasse e se encontrasse em plena vigência, e também naquele período foi a institucionalização da pós-graduação, então, esses acontecimentos que foram do passado ainda trazem repercussões hoje, de certa forma, se vocês perceberem o texto, eles falam do passado, mas traz momentos bem atuais. Educação era vista para formar mão de obra, para produção, desenvolvimento econômico, uma educação empresarial, vista nessa base da empresa. E também a educação sofreu uma redução no orçamento, onde iniciou-se uma direção à privatização. E também, ela relativou o princípio da educação gratuita. Mas, é, houve um crescimento de instituições particulares, onde houve esse legado deixado pelo regime militar. Então, esse ensino, mais uma vez, era construído no regime de autoridade, onde teve essa participação bem efetiva dos militares, coordenando e supervisionando todo o processo. Foram períodos bem parecidos. Neste terceiro texto, que é alternativa para o progresso, o nacionalismo desenvolvimentista, seus intelectuais e o planejamento educacional nos anos 1960 no Brasil. Ele traz o protagonismo de intelectuais que desenvolveram algumas produções nas ciências sociais, na literatura e nas artes. Então é um, um texto que traz reflexões de um projeto nacional de desenvolvimentismo, pensando neste viés, onde tem algumas bases da economia, sociologia e antropologia na educação. Há alguns autores que vêm falar sobre esses acontecimentos, sobre essas ideias de um Brasil nesse viés de desenvolvimentismo. Esse é Celso Furtado, Darcy Ribeiro, Paulo Freire e Anísio Teixeira. Esses são alguns autores que são referências até hoje na formação da nossa sociedade brasileira. Não só na nossa sociedade brasileira, mas são autores que são discutidos em diversas partes do mundo. Então, nessas matrizes do desenvolvimentismo no Brasil, há dois grupos distintos. O primeiro com a corrente nacionalista voltada para a defesa das riquezas naturais forte presença estatal na condução do desenvolvimentismo e o segundo, onde via essa redução de termos contingentes ativos politicamente, defendendo a inserção do capital estrangeiro como fonte de financiamento de projeto de industrialização. Então, Celso é, Furtado, ele era mais voltado à educação como um fator humano para o desenvolvimentismo. Um dos formuladores do pensamento econômico latino-americano e o pensamento educacional e o nacionalismo desenvolvimentista. Era trago um pouco sobre Paulo Freire, onde Paulo Freire via educação como prática da liberdade e ele era na base popular nesse consenso humanístico e democrático. Anísio Teixeira já trazia educação e escola como inclusão social, construção de uma nacionalidade cidadã, respeitando a diversidade. Ele tinha alguns pensamentos em concordância com o de Paulo Freire. e sobre o planejamento educacional no contexto da nacionalismo e desenvolvimentismo, era um estímulos ao investimento de capital internacional, incentivando principalmente as indústrias. Nesse período também ainda houve esse pensamento de, de industrialização com um pensamento assim, mais autoritário, mas já vi algumas é, interesses de mudar é, o pensamento na educação. Nós percebermos é os textos trazem apontam essas ideias sobre o autoritarismo, a ditadura e as crítica ao pensamento, é quando alguém queria ser ao contrário, era sempre barrado, então a educação para as minorias nunca foi vista como prioridade, elas sempre eram tratadas como não importantes, então nós devemos pensar como ainda está sendo tratada a classe popular, a educação popular, os camponeses, indígenas, como elas ainda vêm sendo tratadas? Qual é a educação que está sendo ofertada? Será que essas, esses povos, essas comunidades, estão sendo olhada pelas políticas públicas? Estes textos nos fazem vários questionamentos. Sobre essas demandas Então minha gente Esse foi mais um episódio Da nossa série de palpites Sobre a educação brasileira Espero que tenham gostado E também Tenham ficado um pouco inquieta, Gente porque os textos trazem pensamentos do lado passado de um determinado período, mas que, se nós observarmos, ele está assim querendo se desenvolver no, no contexto atual da nossa sociedade. Então, espero vocês para o próximo. E também aguardo seus questionamentos, opiniões, dúvidas e colaborações. Meu contato é meu e-mail lilmonteiro 11gmailcom E no canal do Instagram também posso responder. Liliane M. Barbosa E o próximo tema garanto a vocês mais um relevante para nós conhecermos a história brasileira da educação. E aguardo vocês. Tchau, senhor!